0: il sole sta calando lasciando come tributo quella sensazione intima di opera incompiuta che forse, in senso lato, potrebbe a volte rappresentare la metafora della nostra esistenza. Sono le 19.14 del 12 luglio 2019, mentre osservo la bellezza di un mondo che non ha visto nessun apocalisse. Molto diverso dal luogo in cui ho avuto i Natali, una geografia devastata in cui il rosso serale del tramonto significa solo sangue, troppo sangue per i pochi sopravvissuti. Incontriamo l'agente Zefiro, la mia controparte che ha una lunghissima esperienza di viaggi dimensionali. Mi ha sicuramente riconosciuto, ma al contempo continua a ignorarmi, guardando con massima intensità le reclute che tra sorrisi nervosi e finte battute cercano di stemperare la tensione. Arrivo alle sue spalle e attendo che si volti per presentarmi. La sua corporatura è esile ma robusta. I capelli lunghi e non ben curati da pirata settecentesco, oltre che la sua tuta da manutentore delle linee telefoniche, copertura banale ma funzionale, non mi ingannano. I suoi occhi, duri e profondi, rilevano la scorza di chi ha preso decisioni che non avrebbe mai voluto prendere. Ogni suo movimento mi ricorda quello di un cameleonte, pronto a mutare il colore della sua pigmentazione per sfuggire agli occhi dei predatori. Ci stringiamo la mano sapendo e conoscendo i nostri rispettivi ruoli. Secondo me non ci siamo piaciuti. Dallo stomaco mi arriva un segnale di una sorta di sottile certezza. La certezza del fatto che il nostro modo di interpretare le missioni è sostanzialmente diverso. O forse è anche il primo momento in cui si rende conto che nonostante la sua esperienza e la sua anzianità sono io l'agente scelto che assume la posizione di comando. Per questo viaggio, una parte di me sente il timore di aver interrotto con la stretta di mano quel sottile filo di concentrazione necessaria prima di ogni momento di tensione in cui emozioni, pensieri e ricordi si riconnettono per guadagnare il podio della certezza esperienziale. «Ogni recluta che vedo mi ricorda il mondo prima degli inferi», vi dice, «un mondo in cui le persone si potevano concedere il lusso di riflettere sul loro significato di vita. «E sai perché le guardo?» Continua a dire mentre mi allunga la mano. «Perché non voglio cadere nel cinismo, perché voglio continuare a sperare immaginando di guardare il mondo tramite gli occhi di una recluta». Io rimango impassibile, senza nessun movimento o cenno del capo. Le sue parole non corrispondono al mio stato d'animo. Sto solo pensando a come fare in modo che quegli occhi tornino a casa interi e ancora inseriti e regolarmente funzionanti, nelle rispettive orbite. Il resto ritengo sia solo filosofia narrata per cercare di stemperare il senso di colpa che ognuno di noi prova per aver fatto e dover fare azioni che farebbero inorridire qualsiasi essere senziente. Ognuno di noi cerca di preservare la propria umanità in quella toiletta privata che giace sepolta nel nostro inconscio. Purtroppo però Alcune macchie non potranno mai essere mondate e quando ci troviamo soli con noi stessi, possiamo solo cercare di renderle meno visibili alla nostra anima, facendo sgorgare copiosamente lacrime secche che tendono a infrangersi sul litorale del tormento eterno. Piacere! Agente ho scelto con! mentre gli stringo la mano. Mi rendo conto che la forza che ho impresso è troppo elevata. Probabilmente l'agente Zefiro non ha la specializzazione in combattimento corpo a corpo. Potrebbe essere un agente di collegamento o di direzionamento delle missioni. O forse è un esperto di arti marziali. O forse ancora sotto la tuta nasconde una 45 magnum. Il mio cervello rettile continua a pulsare e a mettermi in guardia. Cervello rettile che devo ringraziare sin dal primo giorno della caduta agli inferi. Di quella che con inaudita presupponenza noi chiamavamo civiltà. Il nostro primo incontro è comunque finito la sua attenzione è tutta verso le reclute che stanno aspettando il famoso briefing finale la ocd ha un protocollo specifico per le reclute una specie di sistema automatico di spiegazione che a me ricorda tanto le hostess che prima del decollo spiegano tra uno sguardo vuoto e un accenno di sorriso come si indossa il giubino di emergenza e come si mette la maschera di ossigeno Sorrido pensando ai folder delle compagnie aeree che rappresentano persone in totale controllo di se stesse, che svolgono le funzioni di emergenza in apparente calma e tranquillità. Ovviamente tutto in una specie di quadro naif di quello che succede nella realtà. Il tempo sembra rallentare nella carura del mese estivo, che in questo mondo addormentato e drogato di menzogne quotidiane attende solo di poter fare la settimana di vacanza a Ferragosto, ho sempre odiato le feste comandate. Comandate da chi? Eppure ricordo l'orge estiva di milioni di turisti che affollavano i gate degli aeroporti tronfi nel loro cappello di paglia, rigorosamente vacanziero, che spingevano in coda, incerti sulle loro infradito per riuscire a varcare l'ingresso della carlinga dell'aeromobile per poter essere i primi a posizionare il loro rigonfio trolley nelle cappelliere. Vedo tutte le reclute ascoltare con attenzione le ultime istruzioni, che sono relative agli armamenti che potrebbero trovare e a come farli funzionare e anche come utilizzarli ed altre tante nozioni di sicurezza. Arriva anche il momento di ascoltare gli ultimi accorgimenti di comprensione degli universi dimensionali questa è la parte più complessa di tutte la sottile linea che divide un'atroce morte per sofferenza con possibilità di resurrezione e una morte altrettanto atroce e sofferente ma che contiene un solo ticket di andata verso il bicornuto angelo cacciato nel profondo buco degli inferi se muori nell'universo parallelo ma sopravvive anche solo una persona del team che riesce a riaprire il portale ecco che puoi dichiarare a tutti di essere stato baciato dalla dea della fortuna il tuo simulacro nell'universo di partenza è ancora in piedi hai vinto alla lotteria il premio più grande ma se nessuno dovesse riuscire a tornare riaprendo il portale e completando la missione beh allora potrai immaginare il tuo funerale anche se nessuno potrà mai nemmeno pensare di organizzarlo potrai però rallegrarti con un rantolo sommesso di essere entrato di diritto nell'esercito dei morsicatori dei camminanti o come tu li voglia chiamare le persone sono fantasiose lo erano prima dell'apocalisse mentre sprecavano la loro vita a immaginare di godersi il premio di una vita di lavoro andando in pensione e lo sono ancora oggi mentre fantasticano su quando il mondo tornerà quello che era prima illusi Madre Natura ha compreso bene come togliersi dai piedi la massa abnorme di esseri viventi incapaci di preservare il loro pianeta e ha perfettamente capito come sradicare una massa tumorale che anche nel mio mondo aveva raggiunto quasi 10 miliardi di unità. Oggi non so nemmeno se tocchiamo i 30 milioni di persone in tutto il mondo. L'estinzione ha bussato con forza alla nostra porta e non ha trovato nessuno pronto a convincerla a tornare più tardi. E per le persone che vivono nella loro dimensione, ignare di tutto quello che accade mentre loro sono impegnate nelle loro faccende quotidiane? Beh, per loro la morte è una morte definitiva. Questo è un punto, un focus che tutti devono avere chiaro, al fine di non prendere sotto gamba nessun aspetto. Uccidere è qualcosa che ti cambia per sempre, una sorta di punto di non ritorno scorgo i visi di tutte le persone che conosco e mi soffermo maggiormente su quello dei due miei figli, che ho voluto con me in missione. Hanno lavorato tanto, sia nella dimensione da cui veniamo, sia quella in cui stiamo andando. Loro non lo sanno, non ne sono consapevoli. Credono di andare in quel mondo, mentre invece anche loro, come me, stanno tornando a casa. Grazie ad un sapiente lavoro degli scienziati dell'OCD, Thorke e Mawion, non hanno nessuna memoria del prima, anzi, cinque anni fa, quando arrivavamo per la prima volta in questa dimensione, gli furono rimossi i ricordi precedenti e installati ricordi fittizi, al fine di poterli preparare ad una potenziale apocalisse, che avrebbe toccato, forse, anche questo ridente pianeta, senza però dover vivere in angoscia e ansia ogni giorno. Io so benissimo quanto costa sapere e far finta di non sapere voler gridare un avvertimento ma emettere solo sospiri di pericolo voler svegliare le persone ma essere obbligati a farlo con la proposizione di falsi idoli consumistici e risoluzione di problemi di inutile peso accetti di dover parlare il linguaggio dei dormienti per poterli svegliare sapendo però che corri il rischio di addormentarti nello stesso tentativo la lettura del mito della caverna di Platone durante la mia adolescenza non mi è stato di monito per evitare la sofferenza che inevitabilmente accompagna chi decide di aiutare gli altri a crescere e diventare persone migliori, ma soprattutto a vedere la realtà. La luce è così accecante che molti ne rifugono la presenza, scappando per tornare nel loro altro oscuro. Altri invece non si avvicinano nemmeno, ma cercano di eliminare con rabbia chi sta disturbando il loro fantastico castello di vanità. Non avrei mai immaginato quanto ero vicino alla realtà in ogni giorno della mia vita, sino a quando ne ebbi la certezza venendo volare un pezzo di quadricipite sul mio parabrezza di quello che sino a pochi secondi fa era la nostra vicina di casa. La signora dei merletti aveva creduto di poter guarire il piccolo bambino infetto grazie a panni caldi e carezze sul volto uno strano modo per quel piccolo frugoletto di dire grazie a mammina gli zombie bambini sono efficaci e pericolosi come una macchina da guerra e hanno la pessima caratteristica di avere testoline piccole difficili da sfracellare sull'asfalto con una mazza chiodata inoltre ti fanno esitare esitazione che può costare la tua vita e quella delle persone che ami Con la perdita di memoria ho deciso quindi di risparmiare tale pena ai miei figli. Ormai le ferite di un'apocalisse sono diventate dei tatuaggi al coraggio, ma, devo dire, non so se sarei in grado di sopportare la ripetizione di tale catastrofe per una seconda volta. L'incontro finisce, mentre il sole sonnecchia preparandosi al giusto riposo. Il portale è stato mascherato dall'OCD in un furgone, malandato e senza finestrini, una specie di novello carro bestiame, Pompato da steroidi agli idrocarburi. Saliamo tutti insieme e ci sediamo su delle malconce panche di legno su cui scorgo macchie di sangue mentre l'agente Zefiro, senza proferire parola, ci getta in un buio tombale chiudendo gli sportelli. L'oscurità, il contatto fisico di corpi sballottati dall'incedere del furgone in un improbabile vuoto dimensionale, il lezzo di sudore che fa il suo ingresso nella missione rendono quasi surreale questo passaggio sembrano una scampagnata di adolescenti che si divertono mentre vengono trasportati da un elicottero sullo scenario di guerra adolescenti che nel loro immaginario riescono a vedere loro stessi come eroi vittoriosi contro un nemico malvagio adolescenti che torneranno a casa in posizione orizzontale dentro un sacco nero sento Giuseppe un imprenditore romano campione di arti marziali che scherza con Massimo, anche egli imprenditore, nonché ex paracadutista del reparto Folgore, beh, due persone che possono risultare molto utili in azione. Le battute servono a stemperare, lo comprendo, ma io non desidero esserne attore. Mi ricordo di aver esaurito le battute pochi giorni dopo che Dio decise di prenderci a calci nel culo e vidi che il quartiere della città di Sarasota, dove vivevo in Florida negli Stati Uniti d'America, popolato da spacciatori, delinquenti, rappenatori e prostitute realizzare la miglior difesa possibile. Nessuno si fece lo scrupolo di fracassare il cranio degli infetti e di usare stessi corpi per barricare le strade. La parte della popolazione che cadde sotto il ghigno della grande metitrice furono le persone per bene, le persone ligene, il guidare le leggi e a seguire con fede e convinzione le indicazioni, le poche indicazioni che giungevano dalle forze dell'ordine, dalla radio, dalla televisione e da internet. Il male sembrava poter essere battuto solo dal suo fratello gemello. Il terrore. Liam, Lucia e Luca sarebbero riusciti a rimanere persone? Esseri umani con un cuore o sarebbero presto diventati degli spietati killer? O forse, peggio ancora, dei freddi assassini? oppure sarebbero morti dopo qualche ora di stentata sopravvivenza cercando di salvare la mezza carcassa di un viandante intrappolato tra le fauci di famelici cadaveri dallo sguardo spento e demonizzante ma difficile a dirsi il finto furgone decise che era arrivato il momento di terminare la sua corsa forse nera le porte dell'inferno furono spalancate, e la luce, seppur fiocca riusciva a dare un enorme fastidio. Le urne degli operatori dell'OCD sembravano solo un rigido disco rotto. VELOCI! SCENDETE VELOCI! Niente altro. Sembrava una classica scena di smistamento alla discesa del treno a croce uncinata che conduceva masse di deportati in uno dei tanti campi di concentramento. Case in stato di crollo e una natura rigogliosa furono le prime immagini che vide il di intervento. Io ancora una volta, non sapevo se dirmi bentornato a casa oppure se cercare di ributtarmi sul furgone per poter tornare nel mondo di plastica la cui stavamo giungendo a volte è tra la plastica, il finto le idiozie consumistiche le chat di facebook dove il tuo vicino di casa ha appena postato l'update con la foto dei suoi nuovi calzini e il mondo in cui le priorità sono cambiate sono diventate reali ma devo dirti faccio fatica a scegliere Poi, come mi accade di solito, mi rendo conto che gli zombie in realtà, e il conseguente crollo del sistema, sono stati una grande benedizione, o forse lo sono solo per chi come me può approfittare di tutti e due gli universi. Ci aspettano due chilometri, con una salita al 30% di pendenza immersi nei boschi che abbracciano il campo militare di Sangano. Zefiro mi aveva parlato di una camminata per cercare di raggiungere la rete e il filo spinato di protezione, per potervi penetrare, ma io rilevo che si tratta di una scalata. Lo vedo accendere il trasponder, che consente di tenere il contatto con il quartier generale e lo posiziona sul suo polso. Alcuni agenti preferiscono il vecchio modello, io preferisco il trasponder integrato e nascosto nel mio iPhone 10. Alla partenza però zefiro eh, sembra aver ragione, io sono al buio, non ho contatto, con lui e nemmeno col quartier generale dovrò aspettare delle ore per il matching con la linea rossa di comunicazione. A volte penso seriamente che dovrei prendermi un Samsung, poi mi pento del pensiero blasfemo e guardo il mio iPhone con ammirazione. Il quartier generale dell'Apple fu spazzato via insieme a tutta la Silicon Valley nell'arco di 24 ore. I grandi addessamenti umani furono i luoghi delle ecatombe, il perno della distruzione di massa. Rimaniamo quindi in contatto visivo. L'erba che ricopre la terra rende scivolosa la salita e le zolle di color marrone non sempre indicano luoghi adatti per potervi appoggiare il piede. Pasquale, fresco dal rientro dell'Estonia, dove ha trovato l'amore della sua vita, arranca sotto il peso di qualche chilo di troppo accumulato con pranzi e cene, pantagruelici. Ma il problema non sono solo le maniglie dell'amore, ma anche la mancanza di fiato e qualche dissesto sul battito cardiaco. Pasquale è una brava persona, e si rende subito conto del fatto che la sua lentissima andatura sta facendo rallentare tutto il gruppo. La luce è sempre più fioca, la non conoscenza del territorio, l'assenza totale di armi e l'inesperienza del team sono un perfetto mix per diventare un lauto banchetto per gli zombie. Foglie secche che crepitano sotto i maldestri piedi di chi ancora non ha favorito della saliva di un mostro ringhiante e le parole di volume adatto per un bar di paese Completano il quadro. Nella fase iniziale io ho l'indicazione di non intervenire. Non correre in supporto. La ODC ha un modo specifico per selezionare le persone. Tutte quelle che muoiono nelle prime 12 ore non sono adatte. Fine della selezione. Qualcuno in altri tempi avrebbe detto che non è una selezione political correct. Furono le stesse persone che vennero sbranate per prime. Riguardo a rancare e penso che entro breve saremo tutti morti carne perfetta per i masticatori Paidu prova ad accennare che sarebbe meglio lasciare indietro con una persona a supporto lo stesso Pasquale e fare in modo che tutto il team possa raggiungere un riparo possa trovare delle armi possa predisporre una strategia prima che la pece nera avvolga i corpi ignari che avanzano sul fogliame inerme purtroppo viene zittito con frasi quali non lasciamo nessuno indietro e... Meglio stare tutti insieme, siamo tutti morti, non credo alle mie orecchie, ad ogni passo il buio diventa sempre più dominante e la salita sembra non finire mai, siamo fermi, non lenti e soprattutto in una condizione impossibile da difendere e senza armi. Cercare di salvare tutti, il modo per far morire tutti eppure sembra che questo vecchio fondamentale adagio non faccia capolino nella mente del team ipnotizzato come un cobra dagli utai ciechi che strimpellano con forza note musicali a orecchie che non possono sentire altro che il suono della loro paura arrancando tra sbuffi e polmoni che improvvisano un lavoro da mantice riusciamo incredibilmente a raggiungere la vetta che ci consente di entrare nel polmone verde del parco nazionale che una volta rappresentava l'oasi degli animali protetti. Grazie allo sterminio quasi totale del genere umano, opera di quello che può essere catalogato come il più tremendo virus che la Terra abbia mai visto, il pianeta è diventato un'enorme oasi, o se vogliamo essere più precisi, uno straordinario paradiso terrestre. Gli zombie non attaccano gli animali, e gli animali non attaccano gli zombie. Una sorta di tacito accordo in cui gli uomini e le donne vive non possono apporre la loro firma. Forse la dea bendata comunque ha deciso di proteggerci anche se l'oscurità è terrificante. Il sentiero si snoda verso chissà quale direzione mentre Zefiro, a dire il vero, sembra incerto se girare a destra o a sinistra, se proseguire o fermarsi. Le ore corrono inesorabili e a tutte le condizioni sfavorevoli ora si aggiunge anche una profonda stanchezza eppure vi è ancora il tempo per il colpo di genio successivo dopo aver faticato nel trascinare a monte pasquale contrito ovviamente nell'aver fatto rallentare tutto il gruppo aveva lui stesso dimostrato subito eccellenza di pensiero e predisposizione ad aiutare tutti a discapito della sua vita ora lo stesso gruppo aveva preso l'idea di dividersi per andare a cercare un qualche campo abbandonato, dei sopravvissuti o un riparo per passare la notte. Vedo di fronte a me dividersi il gruppo come un'idra a due teste colpita dalla spada di Ercole. Continuo ad osservare in religioso silenzio, come da direttive del comando generale, mentre ribollo al mio interno come un vulcano, poiché si sta mettendo a rischio anche la vita dei miei due figli, presenti nella missione eppure so che anche loro devono imparare imparare ad imporsi quando le idee di altri seppur convincenti vengono acclamate da una folla inconsapevole ancora una volta la dea bendata però decide di baciarci di concederci un altro gettone dorato tutti riuniti e ricongiunti arriviamo alla strada maestra che nel progetto iniziale sarebbe dovuto essere solo un passaggio ed invece dannati dall'oscurità sarebbe diventato il luogo dove passare la notte solo chi ha vissuto determinate esperienze sa come le budella abbiano la caratteristica di scivolare tra le mani anche mentre tu cerchi di riporle nel tuo stomaco come in un cassetto disordinato già i cadaveri che camminano sembra che abbiano la predisposizione a squarciarti il ventre con le luride affilate unghie montate come delle baionette su resti e monconi di dita ricoperte di pus giallo e tessuti in decomposizione. Addio, sogni d'oro! Avanziamo compatti, con mille suoni che ingigantiscono l'ansia come se stessimo gonfiando un pallone pronto ad esplodere. Io mi tengo al centro del gruppo, in modo da avere una difesa da possibili attacchi improvvisi. So di essere indispensabile per la missione e che la mia morte significherebbe la morte di tutti. Ma questo non mi vieta di farmi sentire un vigliacco, nell'usare la cintura umana come protezione da putri di corpi, gonfi di gas e ricchi di liquami che furiescono da tutti gli orifizi. Patriaca, forte dei suoi trascorsi come scout, conduce il gruppo nell'avanzata, curandosi di tenere accanto a sé Miana, la sua fidanzata. Questo mi fa sentire maggiormente sicuro. Patriaca è esperto e non si farebbe certo cogliere la sprovvista da uno primo zombie, mentre mi godo questa finta sicurezza vengo immediatamente risvegliato dalle gride di manuela stanno arrivando sono dietro di noi mi giro e vedo in lontananza un camice bianco barcollante sicuramente non il farmacista che con solerzia si è prodigato di raggiungerci per portarci antibiotici e disinfettanti le urla coprono i pensieri gli spintoni rischiano di far ruzzolare alcuni di noi lungo il pendio lenti ma inesolabili i soliti maledetti zombie in mezzo a questo trambusto perdo contatto con tutti, non scorgo nemmeno Zefiro. Il suo logoro impermeabile di pelle nera lo rende quasi invisibile nella notte. Sento la voce di Patriaca che urla di continuare ad avanzare e di sfruttare la lentezza dell'unico uomo marcio che arranca verso la nostra direzione. Non faccio in tempo a ricevere l'informazione che scorgo un altro zombie che emerge dalle rocce che ci facevano da protezione. Sento Aricorn muoversi rapida togliendosi dalla linea di morso, mentre io cerco di non finire travolto da chi sta cercando riparo. Cristo, non si vede niente! Non so nemmeno chi sta parlando, ma sono perfettamente d'accordo. Non possiamo scappare dai lati, lo strapiombo ci ucciderebbe. Siamo circondati, chiusi davanti e dietro, disarmati e terrorizzati. Qualcuno avrebbe avuto il coraggio di sacrificarsi facendosi sbranare, gettandosi come esca? Il panico ha raggiunto il livello di guardia. Nessuno connette più, nessuno propone e gli zombie arrivano a portata delle loro lerce e disgustose mandibole che battono un fastidioso ritmico suono di morte. Una piccola goccia di sangue infetto su di un piccolo taglio e sei andato. Nonostante gli anni di esperienza che ormai ho accumulato in mille situazioni, dentro di me le possibili soluzioni vengono schiacciate da quel maledetto pensiero. Quello velenoso che recita, ormai, non vi è più nulla da fare. Prima che possa cercare il viso dei miei figli per un ultimo saluto, un contatto oculare, qualcosa che potesse farmi sentire un buon padre, vengo sommesso dalla rabbia, dal furore di aver permesso che scelte errate ci avessero condotte in queste situazioni di merda. Merda che ora arriva sopra al collo e che sta per entrare nell'esofago soffocandoci. Mi giro e decido di tentare il tutto per tutto e di scagliarmi contro uno zombie, inutile gesto per la loro differenza di forza superiore cinque volte alla nostra, ma utile sicuramente per distrarli. Thorke e Massimo hanno avuto la stessa idea e forse anche Patriaca, anche se non comprendo se le sue sono urla da combattimento o se è stato preso ed è diventato parte di un banchetto notturno. Prendo posizione sul piede destro e mi preparo, forse, all'ultima rincorsa della mia vita. Chi cazzo siete? Un urlo lacera la notte. Togliti dalla mia linea di tiro, coglione, se non vuoi fare la fine di un hamburger! Qualcuno ci aveva trovato.